0: 哇，你嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，来，嗯、我们看前面。来，跟着一块儿来读啊！咱们先来读一遍，先读这个大字儿，一起来看前面这块儿。冬三月，冬三月冬三月，此为闭长，此为闭长，水兵地撤，水兵地撤，不扰乎阳。勿扰乌羊。早卧晚起。早卧晚起。必待日光。必待日光。始至若浮若逆。始至若浮若逆。若有思意。若有思意。若己有得，若己有德。去寒就温。去寒就温。不泄皮肤。无泄皮肤，使气气夺，使气气夺，此冬气之用，此冬气之用，养藏之道也，养藏之道也，逆之则伤肾，逆之则伤肾，春为萎绝，春为萎绝，奉生者少，奉生者少。呃、嗯，八号是立冬，咱们讲了一年呢是四气八节，八节中的立冬代表什么？之前真讲过，陈老师。饺子对，立冬是饺子啊？为什么夏子，呃冬至饺子夏子面，对吧？啊、呃，为什么说在这个节气的时候要吃一些这个麦类的？它其实是在养生的这个有这个讲究的，尤其冬至这个饺子很重要。啊，饺子也叫胶子，对吧？它是当时是谁发明的？顺镇人啊发明的。因为当时来说，人的营养供应不足，所以说在这个时候呢，过节气的时候吃点好的东西，让你能够轻松的把这个节度过去。否则，这个节就成为劫难的劫。很多人的身体营养供应不能够满足你身体的需要，于是就会出现问题。但是现在的节，我之前我发过一个录音，现在的节，人的营养已经过剩了，你还在补，那么就会让你的节真正成为劫难了。所以说，人要懂得与时俱进，在不同的时候、不同的气候。不同的这个这个环境下，要吃不同的东西。所以现在人的营养过剩的时候，在节气的时候，你应该怎么让你身体的堆积的东西能够稍微减少一点啊、呃？这样才能够。比如说，你看啊，呃，我记得原来薛老师经常是，比如说买双新鞋，平时舍不得穿，然后到过到那个临出门儿那天就要穿。你发现新鞋有个什么特点？卡脚，哎，对，然后呢，就等着出远门去穿。你发现就会出现什么情况？不舒服。对，所以说你看，有的时候，比如说今天考试呢，孩子们都考试呢，有没有家长这样的？哎，到考试时候给弄点好吃的。没哎，有家长这样的啊！你看昨天那个浩杰就跟我说，说爸爸明天考试，要不你带我去吃那个哪儿吧？那个、那个、就早点那个店儿那个吃吧。我是咱平时想吃，平时吃，为什么非得现在吃呢？万一他那做的不好，你吃拉肚子。平时就是他做的没问题，你平时没吃惯，你到这时候去吃，可能你会不适应，能理解吧？所以说节气也是一样的，过节的目的是让心情舒畅，让你的饮食能够适应你身体的需要，这样才能够很容易度过这个节气啊、哦。所以说八号立冬，我们在讲的这个冬三月。啊、嗯，冬三月就是从立冬一直到立春的这个三个月，中间有个立冬，还有一个冬至，就是到了中间那个极点了，就是冬至。啊，这三个月，此为闭藏，这个时候是闭，就是关闭的意思。啊，藏是收藏，也就是这个时候我们人体的所有的东西都快收藏起来了。我们说这个阳。气全都收敛在内 了， 所以说很多 的， 比如说在身体难受 的， 你发现很多在冬天的时候不那么特别觉得 了， 很多的顾及反而不明显了。比如说有的人经常有些慢性病 的， 到冬天的时 候， 你发现开始慢 慢， 哎， 你还好受一点 了， 是不是很奇 怪？ 因为什 么？ 因为你身体里边的那些抵抗的那些物 质， 比如说就像身体里的这些军队。在这个时候，他们要守护中央了，所以他保护你的内脏，他已经不管你四肢或者什么外部的这些疾病了。所以说，相对部队都撤回来内防了，于是很多的症状反而觉得减轻了，不是减轻了，而是说没工夫管了。昨天我看了一个呃，网络发的一个文章，说这二战时期曾经那个德军去攻打苏联的时候。然后呢？当时那年1940年的冬天，是有史以来呃苏联当时最冷的一个冬天。在他之前的1939年，他们去攻打荷兰的时候，呃，是当时那个荷兰最冷的一个冬天。所以说，当时他们苏联的军队被不是呃德国军队被消灭，就是很多的当时去的时候，他们装备很少，不适应那个那个苏联那边那个寒冷，然后很多都给冻死了，冻死就就。人体就是僵硬的，然后被苏联人当时给他们就像路不要样插在路边，人就是那么，就就就这样的啊、哦。然后呢，当时为什么会这样？他说，这个冻死是最温柔的一种死亡方式，因为人是没有感觉的啊，不像别的烫一下或者怎么样的，人会很疼痛,痛。其实冻是没有感觉的，人在寒冷到很低温的时候，人会觉得浑身很冷，紧接着温度过低的时候，人会慢慢升起暖意。这时，你的四肢、四肢所有的身体的其他部分都失去知觉了。为什么？阳气内守，所有的感觉全都内守，于是你的浑身都没有失去知觉。这时，你的内心会升起一股暖意。你说这暖意是哪来的？就是一种自我保护，就是你很多东西内收，然后慢慢的人就在这种暖意之中失去知觉，直接冻得僵硬死亡。所以说，你发现。跟这个感觉是一样的。到了冬天的时 候， 你的所有的内在的东西全都开始内守 了， 所以说这点要懂得什么闭 合， 然后呢懂得收藏。水冰地 坼， 这点是什 么？ 古人说的天寒地冻 啊， 对 吧？ 水都结冰了 啊， 地都冻裂开了。勿扰乎 阳， 外面都这个样子 了， 你还要让你身体里边能够维持你生命的阳气还要跑出来 吗？ 跑出来会怎么 样？ 直接是不是就被消耗掉了？外面全都是匪军，你非得要让这点孤立的军队出来，对吧？所以说不要让你的阳气轻易的出来。所以说经常说，在冬天的时候，尽量减少什么针灸啦，或者是按摩啦，或者是这样的一些动作，或者是啊跑的浑身出汗呢、啊，这都把你的阳气消耗掉，出来一点消耗一点。所有的按摩类的、针灸类的，都是让他的阳气经脉里的了。这个阳气要去运作，它一动就会被消耗掉，因为外界的环境太严苛了啊。早、呃、过晚起就是早点睡，天一见黑就要睡啊、呃。然后呢，晚点起，晚到什么时候？必待日光。最好的养生方式就是太阳光啥时候起来，咱们啥时候起啊、呃。这只是跟着这个正常的这个日光代表什么？阳气升了，然后才开始。必带，就是一定要等待日光出来，使至若浮若逆，就是使你的志志，智也就是相当于咱们说的阳气一样，使你的志气，因为你志动，人的意动心动，然后你发现你的身就跟着动。当你人心动一有什么想法的时候，不知不觉你的阳气就被调动了。你就要有想法哎呀，咱们出去玩去呗。哎，你发现是不是立刻你浑身就觉得很兴奋，晚上就睡不着觉啊？你发现什么？一念一世界，是不是这样的？所以说，始至若伏，就好像要趴下一样，趴在那儿不动一样。哦，伏是什么？你看这个汉字，人像什么？哎，对，像狗一样趴在那儿不动。哦，所以说要伏在那儿，然后呢，若逆就好像要藏起来一样，好像要藏。所以说，如果你有什么想法，别对人随便说，在冬天的时候，你要悄悄的。能理的吧，因为你跟别人说了，别人说，哎，就你那小样于是你很受打击啊，你觉得很受伤，是不是？所以说，若有私意，这种好像什么，自己好像隐藏一样，很自私一样。是夏天的时候你要大公无私，但是冬天你要什么，自私一点，要保护自己一点。若己有得，就好像盼望已久得到的东西。已经得到了一样，就好像我现在，哎呀，我要守着自己这点东西，我守着我的一亩三分地我就守着我自己这点小田地啊，过自己的小幸福啊，去寒就温，离开寒凉的东西，靠近温热的东西。人啊，最怕的就是寒凉，但是冬天就是寒凉的，所以为什么要一年四季？就是让你的身体该积累的时候积累，该消耗的时候消耗。但是如果你在消耗的时候，不懂得节约一点啊、呃，开源节流。开源什么？在夏天时候多进。节流呢，就是节省消耗，这样皮肤。所以说这边要避开寒冷，靠近温暖，无泄皮肤。什么叫泄皮肤？就是咱们说的出汗，不要让你的毛孔去打开啊、呃！你打开，你的阳气就会外泄，外泄进来的全是邪气。因为在冬天是北风，北风的话是直接是什么伤你的内脏的啊、呃，伤寒的。然后使气气夺，就是好像这个我们的这个元气啊，屡、呃、次被夺走一样，不要被它去夺走啊、呃！你要打开皮肤，你阳气就外泄了。是冬气之应，这就是对应冬天这个节气，我们应该做的事情，养长之道也啊、呃！如何让我们收养收长这样的道理，这样的方法？逆之则伤肾，我们都知道冬天对应的是肾啊，所以说如果我们冬天要休息，比如说打坐的时候，我们面面对北方，因为冬天对应的是北方啊，北方之气，黑色之气，然后它是直接对应肾脏的养肾的啊，我们都知道肾之肾是生命之源，对吧？它是没有办法更多的去补充，从生下来开始，很多人说补肾补肾，其实说白了只是减少消耗而已啊，所以说耗耗一分，说少一分。春为萎绝，在春天就成为萎绝，就是说白了就是很弱啊、呃，很难恢复哦、呃，没有精气神奉生者少，春天春生夏长，秋收冬藏，春天是养生之气，冬天你只有种子积累足够了，于是到春天的时候才能够生发出来。很多人到了冬天都消耗没了，到春天你牙长不出来，是不是奉生者少？所以说一年四季是循环的。冬季养生，天寒地冻，万物凋零，是收敛避长的季节。逆之则伤肾。养生一避寒就温，预防寒冻。起居早晚，早睡晚起。衣着要暖身贴身，但是不能穿的捂得太严。呃，前几年的时候出那什么保暖内衣都是不透气的，那不行。我们皮肤是需要呼吸的，需要呼吸，但是呢，又要要保温。所以说，你不能把它贴住。哦，这是最好的方式，因为它得有一个交换。睡前用热水来洗洗脚，有一个睡眠，睡眠身体和精神的调节，安静自如，这就是我们说的内敛、恬淡、节欲、养精蓄锐、保养阴气。春夏养阳，秋冬养阴啊。嗯阴已成实，所以你看，冬天下的是雪，夏天下的是雨啊。它为什么会成雪？因为阴气凝结，它凝结到一块了。所以说，冬天的这个阴也很重要。人体需要的是阴阳平衡，不是说呃光有阳气，你看人都上火了；光有阴气也不行。所以说，阴气也需要保养啊、呃。饮食要滋阴补阳。以温补、呃、如果要吃肉，可以选用牛肉、羊肉、狗肉啊、呃，还有虾等等的。咱这边就尽量少吃这些水产的东西，因为冬天本身就是寒性的啊、呃。然后呢，吃了这些之后，很多人都会得一些水症啊、呃。圣人春夏养阳，秋冬养阴，顺应这个根本，才能和万物一样，保持生命的规律呃。然后呢，在这几个季节，就包括现在应应时也好，是应季也好。大家在吃肉的时候，千万不要尽量不要吃猪肉，啊、嗯，让他愿意飞天也好，什么也好，很多时候其实我们能够懂得适应环境，因为在冬天是三个月，这三个月里边，这是遵生八坚，这个是当时的高濂，明朝的高濂总结的所有，可以说是集之前养生之大成。哦，然后呢写的这本书，这里面就是针对所有的这些比较细化的啊，我用五分钟的时间给大家念几个，呃、嗯，适宜的就不给大家念了，就给大家念念这个禁忌的，十月份，刚刚指着阴历。十月是季，就是季季的啊、呃。十月忌食猪肉，发树气。在十月份你吃的猪肉，能够把你的那个树气、就的这个运气给它发出来。而且且亥为猪肖，就是亥月，十二月、就是猪的这个生肖月啊、呃。一季之啊、呃，所以说今年又是猪年，很多的东西它这个天地之间有很多的东西，不是我们能够用这个科学理论解释得了的。只能给大家去说啊、嗯，所以说适宜忌之，人能终身忌之，其有益益人自多。你看他这写的，如果你能一生不吃这个猪肉，那么有益会很多。本场考之可见，本厂方录里面专门有记载这个猪肉一个东西。千金方十月勿食椒，就咱们这花椒啊，伤、呃、血脉。呃，我们说这个花椒属于是这个五味里面的其中的一味，有适合吃的时候，但是在这个月的,的时候不要吃，伤血脉。勿食酒、韭菜啊、呃，令人那个就是鼻涕会变多。勿食霜打的熟菜啊、呃，就是霜打过的菜不要吃，令人面上无光。勿食张肉，动气，就是张子肉，可能这个打的野味这个张子肉。勿食诸肾，十月肾旺。呃，不时死气入肾，不令死气入肾，也就是不要吃肾脏的那些东西，否则的话，这些不好的这个气就会入脏呃，十月夫妇戒同寝，呃，十月就是这个月，这个月勿戴暖帽呃，使脑受冻则无眩晕之疾。十月份虽然凉了，但是没有凉到一定程度，所以说尽量不要戴太热的帽子，让你头发太头太凉了。呃、嗯，然后呢，让头受一点凉，容易不得眩晕之疾啊。因为现在刚刚开始冷，你就直接戴着帽子捂得太严了，到时候你头会这个有眩晕之疾，因为热气上不去啊。然后呢，勿折花人十月初四啊，十、嗯、一月，十一月勿食鱼鳖肉，勿食鱼鳖肉。果则有的水病，就是水土类的病。勿食陈腐，就是陈年的那些果骨之类的。勿食鸳鸯，这边也不吃。呃，勿食生菜发树皮。勿食黄鼠，是神器。鼠类的东西，就是咱们说的那个黄鼠狼这一类的东西，这个动很多东西啊，就打带大家稀奇古怪的东西都不要随便吃。很多人现在都讲吃鲜，吃对个稀奇古怪的都不好。勿食瞎放带壳之物，也就是带壳的东西。哦、嗯，这些都容易动气的啊！勿、呃、食火培的食物，就是打火煎的这些东西，它容易这个上火。这个十一月份的时候，嗯。然后勿枕冷食铁物，令人不暧，就是不要枕凉的东西。就是天已经凉了，嗯。然后勿食螺蛳螃蟹，使人滞气，长湿虫。呃、嗯，十二点。份。十二月份跟十十月份一样，勿食猪，是呃，事业勿食猪，脾旺在四季故耳，因为在四季就是脾旺在四季，所以说这个时候不要食这些东西。然后呢，事业不歌舞，犯我胸。为什么不歌舞？因为歌舞人就会让你的志气外扰啊、嗯，这人、个、会让你的这个阳气扰动。勿食生酒，勿食霜烂果菜，勿食放泻。鳖虾鳞虫之物，哦，勿食牛猪炖肉。我之前好像就讲过，在十二月份时候不能吃牛肉一样。啊、呃，勿食生椒，勿食葵菜。啊、呃，其他的跟十一月份差不多。啊、呃，勿犯大雪，也就是不要这个跟那个接触更多的接触雪，否则容易伤筋骨。呃，勿忘真刺，这点不要随便的做这个珍珠啊、按摩类的东西，因为它会动气。12月份是最深的、深长的时候，紧接着到1一月份就是什么到春了、春了就开始升了啊、呃。这点你动了之后，到时候你的气就会直接出来就会力量，啊、嗯，这就是十二月份，嗯，所以在冬天的时候，主要一个就是我们呃让自己安静一点。然后呢，心境一点，吃的东西也就是所有这个季节应季的东西，比如说吃的柿子，你发现它是稍微涩一点的，涩就是主收敛的啊、哦。吃的苹果，吃的梨，你发现白色的，所有这些东西都是在秋天、冬天能够耐储藏的，能够存得住的东西，说明它的这个气场，这种食物的气场就是适应这种环境的气场，在这个环境下待不住的东西。它就不是这个环境、这个时令的东西，大家理解了吧？所以说吃应季的，这是主要一个，就是你的能量是协调一致的，让我们的身体调节能量跟我们的外界的大的环境，我们说遵道而行啊、哦。这样的话，人才是养生之道。嗯，咱就说这些。好